0: Bonjour, bienvenue sur la FI, je suis Clémence Denéby, c'est le Goût du Monde, votre émission d'histoire, de cuisine, de culture, de goût mêlé, du bon pour le corps et pour l'âme évidemment. Nous voilà la tête à Biarritz en réalité dans le sud-ouest de la France, terre de maïs, de piment, de baleiniers autrefois, d'arène et d'océan, terre de documentaires. Dans quelques jours s'ouvre le FIPADOC dont vous êtes la présidente Anne-Georget, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Le festival international du film documentaire avec notre sélection qui s'appelle donc Goût du Doc autour de l'alimentation, du bien manger, de la gastronomie, des histoires vraies pendant huit jours, des odyssées humaines. Bande annonce de cette année. Alors il y a She Chef, film qui suit Agnès, une jeune cuisinière autrichienne partie ici et là, y compris au bout du monde. Pour tester, se tester et trouver la cuisine et la manière de travailler qui lui correspondent. clap suite, en Bolivie, la culture du quinoa, un succès à double tranchant. Des oranges pour trésors et des vergers à perte de vue. Euh, jusqu'à la mer en Espagne, c'est domingo, domingo. Et puis la pêche, une histoire déclinante. À Guétari, on est au Pays Basque. Guétaria, oui, au Pays Basque espagnol. Pays Basque espagnol. La sélection donc de cette année qui répondait peut-être à une approche un peu particulière, un thème particulier
1: Non, pas de thème particulier. C'est... On fait... Les les belles histoires qu'on nous envoie. Et on a été assez enthousiasmés. Euh,
0: Chez Chef, je le pistais depuis un petit moment, donc je suis très très contente. Mmh, qu'on suit avec grand plaisir. On découvre donc la possibilité de choisir où on veut cuisiner et comment est-ce qu'on veut travailler aujourd'hui quand on est une jeune femme, en tout cas en Europe. On est quoi peut-être à l'affiche quand même du festival On va en dire un mot. Il y a des cuisines dehors, sur cette affiche. On est dans goût du Doc en grand Absolument, on est dans goût du Doc et dans le fait qu'autour
1: d'une table, autour d'un réchaud dans la rue, etc., on, on peut évoquer mille histoires intimes ou planétaires. C'est une très belle photo de Pascal Maître qui a été prise à Antananarivo, Madagascar et qui effectivement euh, correspond assez bien avec le thème de cette année
0: qu'on a appelé, enfin, on a évidemment repris le magnifique verre d'Aragon est-ce ainsi que les hommes vivent et cuisinent, et se nourrissent, et partagent parfois un documentaire c'est une plongée de 4 heures je fais allusion évidemment à Menu Plaisir, le film autour de la famille Trois Gros réalisé, tourné par Frédéric Weizmann le pape du doc, m'avez-vous dit Anne, quand on avait préparé cette émission et parfois 8 minutes simplement suffisent. 8 minutes, c'est la durée des films de grande masse Project, une web série produite par vous, Jonas Parienté. Bonjour Jonas.
2: Bonjour Clémence.
0: Quatre de vos films seront projetés en avant-programme au FIPADOC, donc ça veut dire qu'on va voir un film de grande masse Project, puis un des films de la sélection, si j'ai bien compris. Le premier film de cette série, Grand Mass Project, c'est vous qui l'avez réalisé. Cette idée, elle est née de votre tête. Est-ce qu'on peut revenir à l'origine de ce qu'est Grand Mass Project et de ce que ça raconte
2: Grand Mass Project, c'est une web-série qui a presque dix ans maintenant et dans le, laquelle on invite des réalisateurs et des réalisatrices dans le monde entier à faire un film, effectivement, de 8 minutes sur leur grand-mère autour de la transmission d'une recette de cuisine. Après, dans ce cadre-là, les réalisateurs et les réalisatrices ont une grande liberté dans euh, le sujet ou les sujets qu'ils abordent et dans la façon dont ils le mettent à l'écran. Donc il y a des films qui sont plutôt comiques, des films qui sont plus profonds, plus sombres. Il y a des réalisateurs qui se mettent en scène eux-mêmes, il y en a qui restent derrière la caméra. C'est une collection, on va dire, assez euh, riche et, et diverse de ce point de vue-là et qui est au très long cours puisqu'on a produit une vingtaine d'épisodes j'ai effectivement commencé avec ma grand-mère, Nano, euh, qui est euh, égyptienne et qui cuisine de la Molochaya.
0: Suzy, qu'on avait reçu avec vous d'ailleurs l'année dernière, avec laquelle on avait eu le plaisir d'échanger.
2: Absolument. Et ce n'est pas un projet qui s'arrête. Qu'on, on espère continuer à produire des films et on a encore d'autres jolis développements euh, oui. à venir.
0: Alors la question que je vous pose très souvent, mais qui me continue à me titiller, c'est 8 minutes. On a donc un réalisateur et une réalisatrice avec sa grand-mère dans une cuisine, une pièce. Qu'est-ce que permet... La cuisine, que ne permettrait pas d'autres sujets
2: J'ai plus que 8 minutes pour répondre ou pas
0: euh, Je ne sais pas.
2: <rire> Elle permet beaucoup de choses, la cuisine, et c'est dur de choisir euh, un élément en particulier, mais à, à minima, on va dire, dans, dans notre cadre à nous, qui est de la production et de la réalisation de documentaires, ça permet sans aucun doute d'aborder des sujets qui seraient peut-être objets de pudeur de la part des grands-mères, de manière très subtile, enfin très douce, on va dire, parce qu'en commençant à filmer une recette et en posant des questions peut-être un peu candides sur... Euh, qui te l'a prise Depuis quand tu l'as fait Qu'est-ce qu'elle représente pour toi Qu'est-ce qu'elle représente pour nous On peut doucement aller vers des sujets plus profonds, plus personnels sur l'histoire de la famille, l'histoire de notre grand-mère. Parfois des événements pas toujours très roses, parce que c'est en l'occurrence dans la série des femmes qui ont vécu vraiment beaucoup des grandes crises du XXe siècle. Donc elle permet à minima ça, la cuisine.
0: D'interroger aussi sur la place de la femme par rapport à son rôle justement dans la cuisine. Est-ce qu'elle a été cantonnée au début du siècle dans
2: la cuisine Est-ce qu'elle en sort aujourd'hui Alors ça dépend du coup, c'est ce que j'expliquais, c'est que ça dépend un peu des velléités des réalisateurs et des réalisatrices. Il y en a comme moi qui ont plutôt orienté leurs films sur des questions d'immigration par exemple. Euh, et de transmission d'identité. Et il y en a effectivement qui ont plutôt euh, mis la question de la transmission de femme à femme au cœur de leur film. C'est plutôt le cas des épisodes de la saison 2 en l'occurrence. Mmh. Et, mais c'est euh, presque accidentel. Ce n'était pas du tout une intention euh, de ma part en tant que producteur que les films racontent ça spécifiquement. Mais il s'avère que les, les films qu'on a choisi de produire euh, avec notre comité de sélection mmh. finalement euh, ont ce fil rouge là aussi en commun.
0: Saison 1, il y avait pas mal de réalisateurs que vous connaissiez déjà
2: euh, Les tout premiers, je les connaissais parce qu'avant que le projet prenne son envol, j'avais sollicité plutôt des gens de mon réseau. Mais depuis, euh, on va dire que les, les 15 derniers films sont plutôt des gens qui ont candidaté à des appels à réalisateurs au oui. cours des années.
0: Pour la saison 2 notamment
2: Pour la saison 2 notamment.
0: Anne-Georget, vous qui êtes donc présidente du FIPADOC, vous êtes documentariste aussi également. Vous faites oui. et réalisez des oui. documentaires. Euh, votre premier Grand Mass Project, lequel était-il
1: Et quel Alors... effet
0: est-ce que ça vous a fait Moi ce qui me reste de toute cette collection de
1: films, c'est cet aller-retour permanent entre l'intime et le commun. Et donc effectivement au sein de ça tout y est. Euh, l'histoire des familles euh, mais aussi et ça, ça, ça fait partie des films que j'aime beaucoup euh, quand euh, la grand-mère eh bien, elle, elle va aborder des questions de séduction, de comment elle a rencontré le grand-père, ou est-ce que ça s'est bien passé, pas bien passé. Euh. Et la forme courte permet toutes les audaces parce que finalement c'est un petit espace, une petite bulle où tout est permis. Il n'y a pas des enjeux économiques majeurs. On n'est pas embarqué dans un projet qui va mobiliser pendant des années et des années où les enjeux sont tout de suite sont tout autre, y compris dans la forme. Et là, c'est un petit endroit de liberté où on peut même aller sur l'absurde. J'ai souvenir d'un film où la grand-mère, donc la petite-fille vient pour filmer une recette et lui dit « Enfin, tu sais très bien que je déteste cuisiner !» Là-dessus, elle s'allume une clope, tu comprends que c'est un chance smoker qu'elle enfin, n'est pas du tout dans, la, voilà, dans l'imagerie de la grand-mère parfaite,
0: sage, qui fait les petits gâteaux pour ses petits-enfants. Elle était complètement dans autre chose et j'ai trouvé ça formidable. C'est sûr que souvent, le, le rôle et cette idée qu'on peut avoir de la grand-mère gâteau est, est assez écornée. Cette web-série, c'est une série qui n'a pas de frontières. Est-ce que ça, c'est un attrait essentiel pour vous dans la production de ces films
2: je ne sais pas si c'est un attrait, mais c'était une intention en tout cas. Parce que j'ai conçu le projet au moment où je revenais de quelques années d'études aux États-Unis. Et donc j'avais euh, fréquenté des réalisateurs, des réalisatrices en devenir des quatre coins du monde. Et comme moi je cherchais à raconter à travers mon film l'histoire d'une migration de l'Égypte à la France, il me semblait qu'il y avait tout un tas d'autres histoires qui pouvaient être racontées... Euh, par mes amis du Brésil, d'Inde, des États-Unis. Et puis en plus, il s'avère que j'ai fait des études de sociologie et d'anthropologie, donc je trouvais qu'il y avait une dimension anthropologique assez claire pour moi, dans le, le fait de faire cohabiter des histoires de ces femmes, on va dire, des quatre coins du monde, parce que je trouve qu'elles ont quelque chose de en commun, et la transmission de la cuisine est un des aspects les plus universels qui soient. Donc je, j'espère que c'est un attrait pour les spectateurs, mais en tout cas c'était une intention de ma part. Oui.
0: En tout cas ce sera un attrait pour les spectateurs du FIPA puisque les quatre films qui ont été choisis sont des films de la saison 2, et aucun n'est en français. Justement ça c'est un attrait formidable, parce que du coup on va découvrir des films, on va se plonger dans un univers complètement autre en l'espace de 8 minutes. Petite bande-annonce peut-être de cette sélection de goûts du doc de grande
3: masse. <rire>
1: casa,
3: letras que se
1: A
0: tu esas viejas que salen con el rifle,
1: que viven para Esos edificios del desierto que digo yo, o sea, de la estepa, pero este y digo yo, o sea, pues muy ¿dónde ir a comprar? Pero me encanta la casita con su hogar, tiene sus cositas, me encanta ese ambiente que ella se hace dentro
3: de su casita y con el rifle, si ¿sí? ya me Bir yandan ayrılır, nazlı yar burnumda tüter... Eyvallah. <gülüyor> Et ça, un bouquet
0: des fais. quatre films non, que vous ça, pouvez ça. d'ailleurs découvrir hein, sur internet, si vous allez sur le site de Grand Mass Project, vous allez pouvoir les voir également. Alors on a dans le désordre, je crois, Moskva Porte qui est un film serbe donc, sur une grand-mère qui fait une tarte absolument extraordinaire on a également euh, Koner Hobrach, ce qui veut dire le lapin saoul en fait, le lapin bourré si on parle clairement. Ensuite on a également euh, les feuilles de chou farci ouais, Sarmalet, ouais. et on termine en Turquie avec le film de Zeynep Dilara qui est un très beau film. Comment que vous avez choisi C'est ce qui nous parle le plus. Moi, en entendant cette euh, bande-annonce, là, je
1: suis frappée quand même par la douce gaieté, par le côté joyeux non hystérique, je dirais.
0: Mmh. Quelque chose qui est très doux et qui fait quand même franchement du bien par les temps qui courent. Et très chanté aussi. En fait, on se rend compte qu'on chante beaucoup dans cette saison 2. Comment vous avez sélectionné ces films quand ils vous ont été présentés non, Alors, l'occurrence, ce sont quatre réalisatrices.
2: C'est quatre réalisatrices et on, du coup, on a un principe d'appel à réalisateurs et réalisatrices avec un comité de sélection qu'on change d'un appel à l'autre, qui est composé de personnalités qui viennent à la fois des univers de la cuisine, du cinéma documentaire et aussi euh, de la transmission culturelle euh, en général. Et j'aime bien déléguer à ce comité de sélection le choix des films ça me permet, moi, d'avoir une petite distance déjà euh, et de voir ce que ces personnalités-là euh, trouvent le plus parlant, le plus attrayant. Mmh. Et euh, dans une certaine mesure, ça me protège aussi parce que ça me permet de...
0: De garder une, une forme d'indépendance, Oui, d'indépendance
2: et de distance. Et puis, je suis aussi content de simplement euh, faire confiance, au, encore une fois, au regard de personnes... Alors, pour le coup, je choisis les personnes qui font le, partie du comité de sélection. Donc, donc, c'est des gens dont j'estime le regard et le travail. Par contre, pour la question du champ, je me suis rendu compte que, les sept films de la saison 2 avaient le champ en commun au moment de l'avant-première c'était la découverte c'est vraiment le fait de les projeter les sept euh, dans une salle de cinéma euh, de manière consécutive qui m'a fait me rendre compte de ça le goût du monde
3: Clémence Denavis fais fait gram soit j'avance, soit je calme Mais dans tous les cas, on va y passer Je sais pas ce qui me passe dans le crâne Le bruit, puis le calme Mais juste penser à ne pas y penser Ouais, j'aime pas le goût ou, 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 De ce que j'ai fait de nous ou, ou, ou.
0: J'aime pas le goût. Chante Lynn sur RFI dans le goût du monde. Merci de nous écouter. Je ne sais pas vous, mais moi, cette voix grave, là, vous en avez pensé quoi, Jonas, Anne Moi, je l'ai trouvée assez chaleureuse et bien agréable à écouter en tout cas. Caressante. <rire> Caressante, absolument. On aime aussi la sélection Goût du Doc au festival du film documentaire qui s'ouvre à Biarritz dans quelques jours dans le sud-ouest de la France. anne Georgette donc, est avec nous. Vous en êtes la présidente. Et Jonas Pariente, producteur, réalisateur de la web-série grande masse Project. Zainep d'Ilara, la réalisatrice de Chile, le dernier film qu'on a pu entendre. Elle est avec sa grand-mère et elle réalise ce plat bien particulier. La traduction, ça veut dire juste la souffrance et la peine, dont il est dit que, à l'époque, ce plat-là, on le faisait et on savait quand ça n'allait pas parce que les mères et les femmes cuisinaient encore et encore et encore ce plat. Donc, elle n'avait pas besoin, en fait, de dire les difficultés qu'elle traversait puisqu'elle cuisinait ce plat. Quand vous avez appelé Zeynep, elle vous a confié un petit peu le contexte et le pourquoi du film qu'elle a réalisé. Un jour, j'ai montré à ma grand-mère quelques-uns de mes films. Et à la fin de la projection, elle m'a dit « Tu vas me proposer un rôle ?» J'ai éclaté de rire. J'ai tellement ri, mais je me souviens qu'à aucun moment elle n'a rigolé parce que pour elle, c'est très sérieux, parce qu'elle a rêvé d'être sur scène, sur grand écran, de se produire, mais je ne l'avais pas compris à l'époque. Je me souviens de sa déception et quand Jonas a fait son appel au réalisateur pour la saison 2, je me suis dit que je tenais là l'occasion idéale pour ma grand-mère et pour moi de la porter à l'écran. Pour ma et elle n'est pas la seule, la grand mère de Zeynep, c'est ce qu'on a pu observer. Alors, non seulement elles chantent, mais elles ont aussi des, des envies d'écran, des envies de se produire, des envies d'artistes euh, refoulées un petit peu
2: Oui, oui, bah en tout cas, c'est le cas pour certaines grand-mères qui euh, ont été peut-être cantonnées à la cuisine et à un rôle très domestique, en tout cas euh, à l'époque de leur passage à l'âge adulte. Et puis, pour certaines d'entre elles, ce n'était pas spécialement un choix. Quoi. Elles ont subi cette réalité. Et euh, de la même manière que dans mon film, euh, ma grand-mère raconte qu'elle aurait voulu euh, faire des études pour être pédiatre et euh, qu'à l'époque, en, en Égypte, bah, son père lui a dit non, tu n'étudieras pas, tu vas rester à la maison et jusqu'à ce que tu trouves un mari. Puis quand tu auras trouvé un mari, tu vas quitter mmh. la maison familiale pour aller chez lui. Quoi. Mmh. Donc c'est sûr que... Si nous, les petits enfants, on peut leur donner une petite euh, fenêtre d'expression euh, plusieurs décennies plus tard pour révéler, euh, parce qu'en fait, c'est pas qu'elles révèlent pas qui elles sont, en vérité, dans la dans l'intimité et particulièrement, justement, nous qui passons, je, je dis nous, les petits enfants passant beaucoup de temps à leur côté, on sait bien en fait de quel bois elles sont faits et quelle est la, la, leur profonde personnalité, mais c'est pas pourtant qu'elles ont beaucoup l'occasion euh, eu l'occasion de... de l'exprimer. Ouais. Mmh. Et donc c'est une fierté si les films permettent un tout petit peu d'accomplir ça.
0: Mmh. Ce qu'on aime beaucoup aussi dans Grand Mass Project, c'est qu'on ne peut pas dire que ce sont euh, un petit enfant, une grand-mère, une recette. Jamais on retient la recette. La recette, c'est le prétexte pour se retrouver à un moment donné. Cette pièce, la cuisine, justement, est-ce qu'elle devient un personnage à part entière Je pense notamment ouais, ouais. aux films roumains,
2: Enfin, j'imagine, j'imagine que ça doit dépendre des spectateurs je vis plus la recette comme un personnage pour le coup et un, un personnage dans le sens qui fait avancer l'histoire que la cuisine en tant qu'espace de l'histoire Alors il y a un film où je trouve que ça joue énormément le film de Frankie Valac, où là vraiment la cuisine est très exiguë et la caméra est quasiment tout le temps dans un seul axe et la grand-mère elle a l'air vraiment euh, coincée dans sa cuisine presque et en même temps ça n'empêche pas que euh, c'est pas du tout quelqu'un de coincé en termes de personnalité quoi. c'est quelqu'un de plutôt débridé donc oui j'imagine que ça mais je sais pas si j'aurais qualifié la cuisine en tant que qu'espace de, de personnage. Mais peut-être qu'elle a une réponse.
1: Ça peut, mais chaque, j'allais dire, chaque film est un prototype, comme, euh, voilà, ce qu'il va raconter est un prototype. Est-ce que c'est euh, le lien entre la, la, le réalisateur ou la réalisatrice et la grand-mère Moi, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est-à-dire que c'est pas univoque, c'est pas juste la grand-mère qui donne. La petite fille, euh, le petit-fils donne aussi. Et il y a quelque chose qui peut se créer de cela. C'est-à-dire des, des, des révélations, le mot est trop fort, mais tout d'un coup, euh, quelque chose qui n'était pas su qui devient tangible, et en ça, la recette et la cuisine, ça devient l'écrin
0: de la confidence et le véhicule de la confidence. Mmh. Qu'est-ce qui distingue justement un film d'un petit enfant avec sa grand-mère dans une cuisine autour d'une recette Qu'est-ce qui fait que ça devient un documentaire Et quelle part pour l'écriture
2: Alors ça, c'est une vraie question. En fait, au tout début de l'élaboration du projet, j'avais imaginé faire quelque chose de beaucoup plus ouvert, où en fait même des non réalisateurs pourraient participer et du coup dans une sorte de veille créative j'étais allé regarder sur Youtube ce que je voyais sur des gens qui filmaient leur grand-mère etc et en fait je voyais beaucoup de vidéos qui n'étaient pas des films en tant que tels parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intention il n'y avait pas de récit c'était des plans d'une grand-mère sympa qui fait à manger mais sans écriture justement et du coup euh, j'en suis arrivé à la conclusion que pour que le projet que j'avais en tête fonctionne c'est-à-dire un, d- un projet où, où chaque film raconte une histoire est une histoire il fallait faire appel à des gens qui soient quand même euh, des cinéastes ou en tout cas des cinéastes en devenir et qui aient ça en eux et pas simplement euh, des gens qui posent une caméra et qui appuient sur rec parce que c'est pas ça qui fait film en fait
0: alors ce qui est amusant dans cette saison 2, et en l'occurrence pour Zineb c'est qu'on voit clairement le dessous de l'histoire et le dessous du film parce qu'elle le dit dans le film elle attend un moment précis ou une lumière précise va éclairer les roses dont l'ombre va être projetée sur le mur et elle dit donc à sa grand-mère ah tu vois c'est ce moment là écoutez donc <herumface> Et là, elle rigole, elle rigole, parce qu'en fait, sa grand-mère lui dit « mais ça fait plusieurs jours que je mange, et je mange, je n'en peux plus de manger du chilet pour cette ombre sur le mur ». Et c'est formidable d'avoir justement accès à ce moment vrai qui était construit et qui ne plus.
2: Oui, oui, moi j'aime bien. Alors, en tant que producteur, je me permets de suggérer euh, aux réalisateurs et aux réalisatrices de cette série de beaucoup mettre des coulisses ou de se mettre eux-mêmes pas forcément à l'écran mais en tout cas de, 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 nous, faire, de nous faire sentir en fait la, la mise en place du film parce que je trouve que ça crée encore plus d'intimité donc moi j'aime bien leur proposer d'aller dans cette direction ils ne sont pas obligés de le faire du tout mais, mais en l'occurrence c'est sûr que ça fait finir le film de Zeneb de manière assez mémorable
0: En tant que producteur, vous accompagnez les différents réalisateurs
2: Oui, ouais, ouais. on commence le processus au moment de l'écriture ou de la réécriture avec les, les réalisateurs, c'est-à-dire qu'ils soumettent une note d'intention et un synopsis pour leur film. Et une fois qu'ils sont sélectionnés, on, on les pousse un peu plus loin encore dans l'écriture du film et ensuite ils se mettent à tourner, etc. Mais donc on, on a une, une sorte de vision préalable de ce qu'ils ont en tête et on essaye de simplement les accompagner pour préciser leur intention. Quoi.
0: Ça doit être totalement enthousiasmant.
2: C'est génial. Saison Une saison 2, la saison 3.
0: On avait parlé d'un prémisse, d'une idée, d'une saison 3 panafricaine
2: ça suit son cours a priori le thème de la saison 3 sera de faire une saison avec des grands-mères basées en Afrique sur tout le continent ce qu'on a acté on va dire c'est que les réalisateurs peuvent être dans la diaspora mais par contre les grands-mères doivent être en Afrique et par contre après il y aura aussi des réalisateurs et des réalisatrices qui vivent et travaillent en Afrique aussi donc ça suit son cours on a a priori monté un petit groupe de coproduction entre Londres et Paris pour faire avancer ce projet et voilà j'espère que je serai réinvité pour présenter des films finis. <rire> Vous rigolez
0: fois. ou quoi Bien sûr. <rire> en tout cas, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que les précédentes sélections de du Doc, il y avait pas mal de films assez esthétiques sur le plan des images. Et cette année, on est plus sur le fond, sur les histoires... Est-ce Alors, que c'est lié au thème du... C'est à notre insu.
1: <rire> voilà, on fait avec les films qui nous arrivent. C'est vrai que de suivre Agnès euh, entre euh, l'Allemagne, où elle va dans un resto étoilé, puis euh, l'Espagne, où elle va dans un resto plutôt branché pour atterrir aux îles Ferroé, euh, euh, oui. dans un restaurant euh, étoilé aussi, mais très locavore, avec vraiment une, une approche euh, presque idéologique de ce côté-là, ça laisse moins de place à, euh, effectivement, une transitions. Où on serait dans une grande euh, description des paysages et autres. Mascarade qui nous emmène sur le haut plateau de la Bolivie. Euh, là, moi, ce que je trouve passionnant, c'est de voir d'abord le, le côté traditionnel de la culture euh, du quinoa et de l'élevage des lamas, qui est le cœur de l'activité de ces paysans. Et de voir des boulets de la ville avec leurs sacs plastiques siglés et leurs euh, leur promesses de modernité. Et ben, euh, tout un tas de gens qui veulent euh, leur fourguer des pesticides, des engrais, des toutes sortes de choses, et toutes les, les ruses, il n'y a pas d'autre mot, qu'ils utilisent pour essayer de faire tomber ces paysans dans leur escarcelle. voilà Je pense que ça peut-être qu'effectivement ils ont passé plus de temps à s'appliquer, à avoir Vraiment, parce que là, on ne raconte pas que ces gens sont venus de la ville, on les voit. On euh, est dans la manière dont on vit, justement. Exactement, tout on tout est un... complètement dans la manière dont on vit, et on est moins dans la contemplation des paysages, mais moi, je trouve que c'est des films qui Ou sont Ou des plutôt, pâtisseries,
0: parce euh, que l'année plutôt... dernière, on oui, avait les si pâtisseries un... de Maxime Frédéric, qui <rire> <Voilà. rire> donnaient envie quand même de les Et son Domingo
1: écran. Domingo, on est dans l'humour de ce personnage qui cherche <rire> l'orange parfaite. L'orange parfaite. Donc... Euh... <rire> Chaque année apporte son lot. Ouais. Et la pêche également. Oui, la pêche qui est en crise, euh, toute cette spécialité de poisson qui est vraiment au cœur de la gastronomie de Guetaria, bah, qu'est-ce que ça va devenir Donc euh, on s'interroge
0: dans la dureté d'une crise. Jonas, ce festival est international. Quels échos à l'international avez-vous eu pour Grande Masse Project et pour les films depuis que les séries existent je me souviens d'un papier dans le New York Times, je crois. Ouais.
2: <rire> on a eu des, des échos très, très chouettes. Je... Comment c'est
0: vécu, justement, quand on est ailleurs
2: Je crois que c'est vécu un peu de la même manière, euh, dans le sens où c'est, euh, encore une fois, des expériences qui sont extrêmement universelles. Euh, c'était un peu le présupposé, on va dire, de la série. Et, et je suis content de voir que c'est le cas et que ça continue à être le cas. Donc, il y a eu effectivement l'an dernier un article de New York Times qui m'a fait très, 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 très plaisir et qui euh, commençait par une comparaison avec un des tout premiers films de Martin Scorsese, qui filme ses parents et sa maman qui fait à manger euh, chez elle, justement. Et en fait, à mon sens, ce que ça dit juste, c'est que qu'on soit Martin Scorsese ou Zeynep Dilara en Turquie, ou même, euh, je veux dire, monsieur et madame tout le monde, les auditeurs de cette émission, on vit quelque chose de similaire, euh, pour la plupart d'entre nous en tout cas, euh, autour de la cuisine, dans la cuisine. Donc les films, ils sont plutôt très bien reçus euh, un peu partout dans le monde.
0: Est-ce qu'il y a des petits euh, Grand Mass Project qui sont nés à droite à gauche Est-ce que ça a créé du coup des, des envies des...
2: Euh, Oui, oui ponctuellement, on va dire. Parce que moi, ce que je regarde parfois, c'est le, le, les personnes qui vont euh, visiter le site ou s'abonner à Et notre qui compte laisse Instagram. laissent des
0: témoignages, des, ouais. des photos de leur grand-mère qui mmh. racontent un petit peu comment ça se passait pour eux, sans filmer. mais ouais. C'est une autre façon de raconter.
2: Exactement. Mais du coup, donc c'est assez... Euh intraçable de savoir pourquoi d'un coup on a des visites qui viennent d'Espagne, ou des commentaires, ou des messages qui nous viennent de Turquie. Bien sûr, c'est lié à la diffusion des films, et puis parfois, six mois après, parce que tel ou tel média s'en est emparé, ou dans une école, ils ont fait un exercice autour de ça, on se remet à, à voir apparaître des choses. Mais c'est chouette, enfin, je veux dire, c'est aussi la, la beauté du coup de, d'Internet. La temporalité, elle est très élastique, et la géographie, elle, n'en parlons pas.
0: Vous pensiez, au tout début, parce que c'était pour vous initialement, ce projet
2: oui, je, je, ça, c'était un peu l'objectif. Euh, je suis à mi-chemin de, de ce que j'avais en tête. Très naïvement, je pensais produire rapidement une cinquantaine de films. Et donc, ça m'a mis 10 ans pour en faire 20. J'espère pas attendre 10 ans pour faire les 30 autres. Mais oui, oui, l'idée, c'était quand même d'être dans le partage, de faire quelque chose de très ouvert, où les gens s'y retrouvent, qui circulent beaucoup. Et donc, euh, donc oui, oui, c'est à peu près ce que j'avais en tête.
0: Est-ce qu'il y aura un jour un hein, long Non, c'est pas possible. Il faut que ça reste sur les 8 minutes 28
2: pour l'instant, ce n'est pas du tout au programme, donc peut-être un jour. Mais en tout cas, là, l'idée de les mélanger pour en faire un long métrage ne fonctionne pas. Ça, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Enfin, euh, On a exploré deux, trois euh, pistes pour euh, faire du long à partir de ces cours et en fait, ça ne tient pas.
1: Ça peut venir d'un ou d'une réalisatrice qui, euh, à l'occasion de cet exercice euh, un petit peu imposé dans, en huit minutes, euh, va se dire mais tout d'un coup il s'est déclenché quelque chose chez la grand-mère. Et, et c'est vrai que les portraits de grand-mère, euh, on en a un en, en sélection euh, de Camille Jouza qui s'appelle Mémé, qui est l'adaptation du livre de Philippe Torreton. Et il commence en disant mais tu sais Mémé, j'étais en Chine là aussi, ils aiment leur mémé, ils parlent de leur mémé. Et voilà, et que toutes les mémés du monde s'unissent donc je pense qu'à l'occasion d'un projet grand ma projet, il n'est pas du tout euh, impossible que quelqu'un ait l'envie de faire tout d'un coup un film sur euh, la grand-mère et d'aller
0: plus loin encore. Bon, ben, on suivra de toute façon, merci beaucoup à tous les deux
2: merci,
0: Jonas Pariente Anne Georget, Biarritz. Donc le rendez-vous, c'est du 19 au 27 janvier. Donc 8 jours d'histoire vraie, accessible bien sûr pour les films de Grand Mass Project sur Internet, on l'a dit. En revanche, les films de la sélection, il bah, faudrait aller à Biarritz. <rire> c'est l'idéal. On vous donne l'adresse en tout cas pour les Grand Mass Project et pour Biarritz sur notre site internet. Cécile Bonici a réalisé et mis en nom de cette émission. Merci beaucoup à elle. Merci de votre fidélité. Puis on vous dit la semaine prochaine. Je crois que ça va un peu chalouper en studio puisque nous allons parler de cuisine pays. Très bonne semaine à tous